0: Und ich starte heute mit einer Frage an dich, Timo. Was denkst du dann ist die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche in Deutschland? Also ohne es jetzt wirklich genau zu wissen, ich tippe mal, wir liegen da bei so um die 40 Stunden rum. Und ich muss sagen, da hast du schon mal relativ gut getroffen. Die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland im Jahr 2019 war bei allen Vollzeitbeschäftigten 41 Stunden pro Woche. Wenn man dann die Teilzeitbeschäftigten noch dazu zählt, kommen wir auf insgesamt 34,8 Stunden pro Woche. Also mit 40 Stunden kommen wir relativ nah hin. Wie ist der Trend, wenn wir jetzt die Statistik nochmal anschauen? Da kann man sagen, ja, die Wochenarbeitsstunden sind seit 1990 rückläufig, was vor allem daran liegt, dass die Teilzeitjobs immer mehr werden. Auch während Corona hat jetzt so das Thema flexiblere Arbeitswelten, flexible Arbeitszeiten, mehr an Bedeutung gewonnen und deshalb wollen wir uns heute ein konkretes Modell anschauen, die vier tage woche Bevor es aber losgeht, noch heute 30 Sekunden in eigener Sache zu Beginn des Podcasts. Wir wollen mit dem Pulsgeber-Podcast möglichst viele junge Menschen Ideen und Impulse für die Zukunft geben. Und dabei könnt ihr uns unterstützen, indem ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung dalasst oder den Podcast mit euren Freunden und Kollegen teilt. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt verlieren wir keine Zeit und starten mit dem Thema die vier tage woche Ich weiß, oder ich vermute, du bist deutlich über diesen 40 Stunden, die der durchschnittliche Deutsche arbeitet. Ist es tatsächlich so und könntest du dir auch vorstellen, in Zukunft nur noch 4 Tage die Woche zu arbeiten? Also ob ich da wirklich
1: so weit drüber bin, weiß ich gar nicht. Ich denke, bei mir gleicht es auch so ein bisschen aus mit Hochs und Tiefs. Und wichtig ist dann immer, dass nach einem Hoch auch wieder ein Tief folgt. Also sprich, dass wir die Arbeitszeit jetzt nicht dauerhaft über die 40 Stunden haben oder dauerhaft an die 50 Stunden kommen. Aber wenn ich mal eine Woche habe, wo ich einfach mehr arbeiten muss, dann ist wichtig, für die kommende Woche eine Auszeit einzuplanen und um dann vielleicht wieder ein Tick weniger zu arbeiten. Ja, und wenn wir uns über das Thema Arbeitszeit unterhalten und ähm, ja, jetzt gerade schon so ein bisschen auf unsere Arbeitszeit oder auf meine Arbeitszeit geschaut haben, dann äh, wird mich auch einfach interessieren und da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein, wie kommt's denn überhaupt zu dieser Diskussion Vier Tage Woche? Also was steckt da denn dahinter? Man muss sich anschauen, wenn man schon so ein bisschen einen Blick in die Historie wirft, äh, in den 1960er Jahren war es vor allem so, dass diese 40-Stunden-Woche, die wir heute auch noch kennen, relativ stark ausgeprägt war. Das hing zum einen mit Gewerkschaften zusammen, auch so ähm, die Industrialisierung, wo dann da noch dahinter steckt und jetzt mittlerweile ist aber ähm, der Wunsch eher da, hier flexibel unterwegs zu sein, also sprich die Arbeitszeitmodelle vielleicht an die Lebensphasen anzupassen oder eben auch hier gewisse familienfreundlichere Möglichkeiten zu haben als diese starre 40-Stunden-Woche.
0: Und wenn wir über die vier tage woche reden, habe ich gelesen, gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen oder zwei verschiedene Modelle. Welche sind es denn?
1: Genau richtig. Also wir haben alternative Arbeitszeitmodelle und der Ansatz ist letztendlich der zu sagen, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben einen zusätzlichen Tag in der Woche frei oder gewinnen einen zusätzlichen Tag. Diese zwei Konzepte sehen folgendermaßen aus. Beim einen Konzept, da geht es um die Verlagerung der Arbeitszeit auf vier Tage. Das bedeutet, wenn ich jetzt von der klassischen 40-Stunden-Woche ausgehe, dann haben wir ja am Tag mit fünf Arbeitstagen eben diese acht Stunden, die wir arbeiten. Und nun würde man diese 40 Stunden, die man in der Woche hat, eben auf vier Tage umlegen. Und dann haben wir eben diese zehn Stunden an vier Tagen. Das eignet sich vor allem das Modell für Pendler oder Monteure, um hier einen zusätzlichen Tag dann am Wochenende frei zu haben. Oftmals sind dann ja gerade so Pendler vielleicht eh haben eine zweite Wohnung und sind nicht zu Hause und haben dann einen Tag mehr mit der Familie. Das zweite Modell ist die Reduzierung der Arbeitszeit generell auf vier Tage. Das bedeutet, dieser fünfte Tag, der fällt einfach weg und aus den 40 Stunden werden dann beispielsweise einfach 32. Das bedeutet, man hat hier auch die vier Tage, aber eben nicht die zehn Stunden, sondern ganz normal weiterhin die acht Stunden und das Spannende ist jetzt letztendlich, entweder ich habe hier eine gleichbleibende Bezahlung, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze oder auch das Gehalt wird an die 32 Stunden angepasst. Wenn du dir jetzt ein Modell aussuchen könntest, was wäre da so dein Favorit oder
0: wo würdest du dich jetzt am ehesten wiederfinden? Ich glaube, das kann ich pauschal nicht beurteilen, weil das immer von der Lebenssituation abhängt. Wenn man sich das erlauben kann, dass man sich bewusst dafür entscheidet, für mehr Leben, weniger Gehalt und es die Lebenssituation und die Familiensituation hergibt, dann finde ich das irgendwie schon das attraktivere Modell, weil ich dann ja auch was für meinen Verzicht auf Gehalt bekomme, nämlich mehr Zeit, mehr Leben mit Familie, mit Freizeit etc., aber natürlich, gerade in den Fällen von Monteuren oder so, macht es auch Sinn, vielleicht vier Tage, wenn ich sowieso auf Reise bin, da dann auch meine zehn Stunden zu arbeiten und eben nicht auf Gehalt verzichten zu müssen. Ich
1: denke auch, die Erwartungshaltung darf nicht dies sein, grundsätzlich zu sagen, hey, ich arbeite weniger und bekomme das gleiche Geld, sondern es muss natürlich für mich, für mein Verständnis, auch beide Seiten müssen da angepasst
0: werden. Ja. Und jetzt gibt's auch so ein bisschen eine Entwicklung oder auch einen Grund, warum wir diese vier-Tage-Woche überhaupt diskutieren. Dahinter stecken eigentlich zwei generelle Trends, über die wir auch das ein oder andere Mal hier in unseren Podcasts schon gesprochen haben. Zum einen die Automatisierung, heißt der Wegfall von Arbeitsplätzen in gewissen Branchen und vielleicht aber der Aufbau von anderen Arbeitsplätzen wieder durch die Digitalisierung und Automatisierung in anderen Branchen. Aber deshalb vielleicht in Zukunft, wenn wir weniger Arbeitsplätze haben, eben diese weniger Arbeitsplätze auf die gleiche Anzahl Personen und Arbeitnehmer zu verteilen. Hier eben der erste Trend. Und das zweite Thema ist eine neue Generation, die Generation Y oder auch die Generation Z, die ein anderes Weltbild hat und auch so ein bisschen ein anderes Mindset. Hier geht's im Leben eigentlich um Verwirklichung, um sich selbst ja zu verwirklichen, statt Arbeiten irgendwie auch als Statussymbol zu sehen. Wenn man ältere Generationen anschaut, die kannten nichts anderes, als das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ganze Leben hart zu arbeiten. Und da war das fast ein Statussymbol, wenn ich gesagt habe, ich habe 50 bis 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Unsere Generation, würde ich mal sagen, denkt da ein bisschen anders darüber.
1: Genau, richtig. Also mir geht es persönlich auch so. Ich muss jetzt nicht ähm, von morgens sieben bis abends zehn äh, als Workaholic dastehen, sondern es gibt ja auch viele Themen, wo man sich selber dann auch noch einbringen kann in der Gesellschaft, in Vereine, keine Ahnung. Also haben wir auch schon drüber geredet. Wie sieht aber so eine -Tage Woche aus oder wie könnte die aussehen und was sind denn die Vorteile? Für mich liegen hier Vorteile definitiv auch auf der Hand. Es ist zum einen das Thema Steigerung der Motivation und auch ganz, ganz wichtig, so die Gesundheit von jedem Einzelnen. Durch mehr Freizeit habe ich oft auch einfach die Situation, dass ich motivierter bin. Ich kann mich neuen Aufgaben auch mit mehr Elan, mit mehr Power widmen und habe jetzt nicht so das Gefühl, ich hätte am Freitagabend aus dem Geschäft, um diese zwei Tage Wochenende irgendwie mich quasi wieder zu erholen und am Montag dann wieder zu starten, sondern ich habe hier einfach einen freien Tag mehr, wo ich selber für mich die Zeit habe, Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mich antreiben und wo ich einfach sage, das erfüllt mich auch irgendwo.
0: Und Motivation ist, finde ich, ein sehr guter Punkt. Könntest du dir da auch vorstellen, jetzt zu sagen, ich, also wirklich das erste Modell, ich arbeite von Montag bis Donnerstag meine 10 plus Stunden um einen Tag mehr Wochenende zu haben. Um am Wochenende vielleicht dein Bike zu schnappen und mit dem drei Tage in die Alpen zum Fahrrad fahren zu gehen. Könnte ich mir
1: tatsächlich, da ich ähm, wenn ich jetzt sage, ich arbeite, sowieso immer relativ aufs Arbeitstun fokussiert bin und mhm. mit dem Abschalten tue ich mich auch leichter, wenn ich wirklich dann komplett groß bin. Also so das Thema, jetzt nur schnell E-Mails zu machen abends oder auch morgens sich äh, schon relativ früh vorzubereiten, das ist bei mir tatsächlich der Fall und wegen dem mit einem dritten Tag würde ich super gut klarkommen.
0: Und gerade da setzen jetzt aber in dem Modell einige Kritiker auch an, die sagen, okay, wenn ich die Arbeitszeit von fünf Tagen auf vier Tage nur verschiebe und hier praktisch die Zeit aber nicht reduziere, verlagert sich auch der Stress auf diese vier Tage und eben, du hast gesagt, gesundheitlicher Mehrwert, hier ist dann eher gesundheitlicher Nachteil, weil eben diese vier Tage für die Arbeitnehmer sehr hart werden und sehr stressig. Gebe ich dir recht,
1: wenn ich mir jetzt aber überlegt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber denkst du, dass wirklich die Arbeitszeit, die wir in der Woche haben, dass die produktiv genutzt wird, also durchgehend produktiv oder ertappst du dich manchmal nicht auch dabei zu sagen, hey, jetzt habe ich gerade meine lazy Stunde oder wie auch immer und ich bin nicht so fokussiert bei der Arbeit?
0: Ja, ich muss wahrscheinlich gestehen, dass ich jetzt nicht zu denen gehöre, die immer 100% produktiv arbeiten können. Also da geht's mir selbst genauso und geht's wahrscheinlich allen Arbeitnehmern auch irgendwie so. Und wir haben immer diese Stunde, wo wir uns eigentlich dann vielleicht auch gefragt haben, was haben wir da eigentlich gearbeitet? Wenn ich dann nach dieser Stunde
1: zumindest noch weiß, dass ich aktuell im Büro sitze, ist ja auch schon was gewonnen. Aber nee, ähm, Spaß beiseite. Es geht ja wirklich darum zu sagen, wie schaffe ich es, möglichst produktiv zu sein, ohne jetzt das Gefühl zu bekommen, irgendwie da gehetzt zu werden oder so, sondern letztendlich einfach zu sagen, ich habe vielleicht weniger Arbeitszeit und bin aber mit dem Kopf eher bei der Sache und habe möglichst wenig von diesen Stunden, wo ich jetzt auch gedanklich vielleicht abdrifte, weil ich einfach weniger Zeit habe und ähm, diese Zeitfresse
0: auch eliminieren muss. Und natürlich ist es so, wenn ich weiß, ich habe nur vier Tage, arbeite ich vielleicht auch schon fokussierter und überlege mir wirklich, ist dieses Meeting notwendig, brauche ich diese Abstimmung? Und von dem her Produktivität ein sehr guter Punkt und auch ein Punkt, warum vielleicht schon das ein oder andere Pilotprojekt, wo wir auch gleich drauf kommen, dann ins Leben gerufen wird zur Vier-Tage-Woche. Ich habe nochmal einen Nachteil und einen Kontrapunkt. Es ist natürlich so, in einem Bürojob, wo jeder Tag auch gleich ist, ist es vielleicht möglich, diesen einen Tag wegzunehmen und nur noch bis Donnerstag im Büro zu sein und vielleicht den Freitag als verlängertes Wochenende zu nutzen. Jetzt gibt es aber auch viele Branchen, die sind in Kundenkontakt. Wir haben zum Beispiel den Einzelhandel, der kann nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt freitags auch zu. Das erwarten die Kunden natürlich, dass hier die ständige Präsenz auch da ist und da gibt es natürlich viele Branchen, wo das Modell dann so nicht umsetzbar ist. Da gebe ich dir auch recht, es wird natürlich eine gewisse Zeit dauern, bis
1: auch in der Gesellschaft hier eine Akzeptanz da wäre. Dennoch habe ich oder glaube ich schon, dass wir viele Unternehmen auch haben, die hier mehr Flexibilität bieten könnten und so eine vier tage woche hat sich noch nicht etabliert mittlerweile und durch das wäre es aber was einfach so ein mal, wo ich sage, ein Pluspunkt auch für ein Unternehmen. Gerade in Zeiten, wenn wir uns über Fachkräftemangel unterhalten, wo die Bewerberzahlen irgendwo auch sinken, ist das schon was, wo ich sage, mich als Arbeitnehmer würde das, ich sag's jetzt mal, triggern, wenn ein Unternehmen mir eben einen Arbeitsplatz anbietet, wo ich generell die Möglichkeit habe, nur vier Tage in der Woche ähm, zu arbeiten. Das wirkt innovativ, ähm, für mich irgendwo auch besonders, also das Thema Status dann auch und ähm, man hat halt eine gewisse Flexibilität und ich glaube, Unternehmen oder auch viele Startups können mit dieser vier Tage Woche schon auch punkten.
0: Und wenn du das dann schon ansprichst, finde ich das ein guter Punkt Unternehmenskultur und auch so ein bisschen Mindset, weil ich würde mal sagen, jeder hat ja heute schon die Möglichkeit, seine Arbeitsstunden zu reduzieren und zum Beispiel zu sagen, ja, ich arbeite nur noch vier Tage statt fünf Tage, neben deshalb 32 vielleicht statt 40 Stunden Woche und verzichte auch auf Gehalt. Und das ist ja heute wirklich eine Möglichkeit, die zumindest, ich würde sagen, in größeren Konzernen gegeben ist, aber trotzdem hat man dann wahrscheinlich immer so ein schlechtes Gefühl, weil oftmals die Unternehmenskultur das irgendwie nicht hergibt. Es geht eigentlich oftmals um höher, weiter, schneller. Das Thema Karriere, jeder versucht da irgendwie hochzukommen und das wird dann oft als Rückschritt betrachtet, obwohl ich das eigentlich gar nicht selbst so sehen würde.
1: Man hat dann teilweise schon ein schlechtes Gewissen, wenn man am Kollege vorbeiläuft und es jetzt mittags um eins ist, am um Freitag beispielsweise, und man macht schon Feierabend. Was, was sage ich jetzt dem oder wie erkläre ich das dem? Aber ich denke, generell müssen wir da schon hinkommen oder wäre es wünschenswert, da hinzukommen, dass man hier einfach auch keine Erklärungen braucht. Und wenn ich jetzt nur dran denke, ich muss einen Termin ausmachen, beispielsweise einen Arzttermin oder einen Termin in der Werkstatt, es ist letztendlich so, dass bei einem ja, acht stunden tag an 5 Arbeitstagen in der Woche es relativ schwierig ist, Arztpraxen haben auch gewisse Öffnungszeiten, Mittwochnachmittag vielleicht auch geschlossen, hier während der Arbeitszeit zu unterzubekommen. Und eine vier tage woche hätte den Schaum und den Vorteil auch, zu sagen, ich habe einen Tag in der Woche, hier kann ich meine Einkäufe erledigen, ich kann meine Termine dahin verlegen und ich habe einfach kein so ein hohes Stresslevel, das Thema Arbeitswelt und mein privates Interesse irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und natürlich erhöht es auch an den anderen Tagen die Anwesenheit der Mitarbeiter. Also die Abwesenheitszeiten durch diese Dinge, wo ich gerade genannt habe, sind tendenziell auch geringer.
0: Und ihr seht schon, es gibt viele positive Aspekte und doch noch den ein oder anderen Schritt vielleicht zu gehen, hin zu einer vier tage woche in Zukunft, dass es sich dabei nicht nur um ein theoretisches Konstrukt handelt und eine theoretische Diskussion, zeigen schon erste Pilotprojekte. Wir haben zwei mitgebracht. Das erste Pilotprojekt, wahrscheinlich aktuell das größte europäische Pilotprojekt, findet in Spanien statt. Hier soll ab Herbst ähm, für drei Jahre mit 200 freiwilligen Unternehmen und ca. 6.000 Mitarbeiter diese vier tage woche mal erprobt werden. Das Ganze funktioniert da in dem Modell so, dass eben die Arbeitszeit reduziert wird auf 32 Stunden, der Lohn aber fortgezahlt wird und das Ganze staatlich subventioniert mit dem Ziel, Spanien ist die Arbeitslosigkeit vor allem auch bei jungen Menschen sehr hoch, hier eben dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen und gegen die Arbeitslosigkeit anzukämpfen. Aber nicht nur Länder planen Pilotprojekte, sondern auch, ich sag mal, in der Unternehmenswelt gibt es schon erste Startups, die sich damit beschäftigen. Und wir müssen nicht unbedingt nach Spanien blicken, sondern wir haben hier auch in Deutschland
1: innovative Unternehmen oder Startups, die damit arbeiten. Ja, hervorheben möchte ich da Bike Citizens vielleicht. Das ist ein Berliner Startup. Die haben eine App für, für Fahrräder oder Fahrradfahrer kreiert und haben heute so circa 30 Mitarbeiter. Da kam die Idee für die vier tage woche von einem Mitarbeiter, der das letztendlich bei einem kalifornischen Unternehmen gesehen oder gehört hatte und ähm, die Chefs waren sehr begeistert von dem Thema und haben dann in der Pilotphase diese Umstellung gemacht von ähm, ja dieser ursprünglichen Arbeitszeit auf jetzt 36 Wochenstunden an vier Arbeitstagen. Und der Freitag war dann ab sofort für alle quasi frei. Der wurde nicht zufällig ausgewählt, sondern die haben sich da wirklich auch Gedanken gemacht. Freitagnachmittag ist ja oft so, viele Geschäftspartner oder eben auch Behörden sind da eh nicht mehr oder nur eingeschränkt erreichbar. Von dem her hat das Ganze dann auch Sinn gemacht. Und was ist der positive Effekt? Man hat eine bessere Work-Life-Balance und der Abstand zum daily business wird einfach größer, das zahlt auch vor allem bei Unternehmen oder Startups ein, die sehr, sehr kreativ arbeiten, dann bin ich mit dem Kopf wieder bei der Sache am Montag. Ja, und diese 36 Stunden wurden anfangs auch nur in dieser Form bezahlt und mittlerweile ist es sogar so, dass man den Vollzeitlohn wieder erreicht hat, ähm, auch mit 36 Stunden, weil die Mitarbeiter einfach an dem Erfolg des Unternehmens durch eine Umsatzbeteiligung auch beteiligt wurden und ähm, witzigerweise aktuell diskutieren die, glaube ob sie die Arbeitszeit sogar auf 32 Stunden reduzieren können um einfach noch produktiver zu werden und das Ganze halt mit weniger Pensum. Also es bleibt spannend, wie sich das auch hier in diesem Pilot-Startup, nenne ich es jetzt mal,
0: weiterentwickelt. Und wenn wir dann zu guter Letzt den Blick noch in die Zukunft richten und so ein bisschen unsere persönliche Einschätzung zu der vier Tage, Woche uns anschauen, dann ist es bei mir so, dass ich finde, das sollte immer eine freiwillige Entscheidung sein, nichts, was das Unternehmen oder der Staat vorgibt, sondern jeder Mitarbeiter kann sich bewusst für mehr Leben und weniger Gehalt entscheiden und ich würde mir auch wünschen, dass es so eine Art gesellschaftliche Anerkennung für diesen mutigen Schritt gibt. Ich selbst habe einige Kollegen, die das heute schon praktizieren, finde es bemerkenswert und ein sehr spannendes Konzept. Und ich kann das eigentlich nur noch positiv ergänzen.
1: Ich glaube, im Rahmen von New Work wird sowieso das Thema Flexibilität und flexible Arbeitszeitmodelle immer wichtiger und ähm, das Ganze auch in Bedeutung gewinnen. Für mich persönlich so der Wunsch ähm, für die Allgemeinheit, für jeden Arbeitnehmer, nach mehr Flexibilität, auch nach mal mehr Wahlmöglichkeiten. Es hängt natürlich immer von der Umsetzbarkeit ab und da hängt es einfach stark an der Branche oder an der Tätigkeit aktuell noch. Ja, und nachdem der Warbeblock heute schon zu Beginn erledigt wurde, bleibt mir im Abschluss noch ähm, zu sagen, dass letztendlich ihr einen Job wählt am besten, so wie es Konfuzius gesagt hat, den ihr liebt und dann nie wieder arbeiten müsst und dennoch macht euch schon mal Gedanken, wie ihr das neu gewonnene Wochenende, diesen neuen Tag, diesen freien Tag vielleicht nutzen könntet oder was ihr damit anstellen würdet, am besten fleißig weiter unseren Podcast hören. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn ihr uns mal zeigt, wo hört ihr uns eigentlich? Beim Laufen, beim Putzen, beim Staubsaugen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Verlinkt uns gerne auf den entsprechenden Bildern. Wir freuen uns und wünschen euch eine möglichst kurze Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.